0: Cześć, witamy wszystkich w 82 odcinku odcinku Devspresso JS News ja się nazywam Julek, dzisiaj ze mną Sebastian, cześć Seba ja, A w dzisiejszym odcinku mamy bardzo dużo tematów Na przykład TypeScript 4.7, Babel wyszedł przy okazji, Safari 15.5, jakby
1: A ja z grubej rury, bo zacznę o odpressie 6.0 <głos> Dużo treści z GitHub'a, co nieco o testowaniu Ogólnie uzbierało się trochę przez ten ostatni
0: tydzień tak, rzeczywiście, spędzimy tu chwilę czasu, zatem zaczynajmy jak najszybciej. Depspresso. Musi przedstawić dzisiaj Julek i Sebastian. Okej, okay. ten tydzień zaczniemy od informacji na temat TypeScriptu 4.7. I... no, ja... ja go przygotowywałem, ja to znalazłem i muszę wam powiedzieć, że... na temat tego update'u... to jest taka ilość... No, to, to, to nie są treści, które jestem w stanie wam opowiadać. Bardzo dużo update'ów na temat tego, jak ECMAScript moduły wspierają, jaka jest kontrola analizy flow, jakby resolution mode. To są rzeczy związane z setupem, z technikaliami, trochę o importach, poprawili importów importy, eksporty, top level await może być używany w tej chwili TypeScript nie będzie oburzony na ten temat, ale poza tym to te zmiany są takie, że wierzę, że albo nie zauważycie, że z nich korzystacie, albo są dla was tak istotne, że wiecie o nich więcej niż ja w tej chwili jestem w stanie wam opowiedzieć. To co ważne to z pewnością to, że od razu powiem, Babel 7.18, który wyszedł, to też jest jakby update zapewniający wsparcie dla przede wszystkim TypeScriptu 4.7, trochę tam przy prywatnych jakichś metodach, czy, czy stałych kombinowali, więc jakieś takie małe rzeczy są, ale główna rzecz to TypeScript 4.7. I przepraszam najmocniej, ja wyłącznie mogę powiedzieć, że ta wersja jest. A co z tego nam wyjdzie z czasem, czy to będą jakieś duże rzeczy? No nie, tu chodzi im przede wszystkim o moduły, dobre wsparcie Noda, wyautowanie Noda 12 z wsparcia i koniec koniec, koniec działania na tym, na tym środowisku. No i liczą na, na update'y oczywiście. Ale poza tym, jeżeli macie projekty zasytapowane, działające i nie mieliście żadnych haksów które pozwoliły wam zasetupować wcześniejszego TypeScripta. to ja nie mam tutaj nic do opowiedzenia.
1: Czyli podsumowując zmieniła
0: się cyfra w wersji. Tak no zbliżamy się do wersji 5 powolutku i czekamy na breaking change. Bo tutaj, tutaj lista jest rzeczywiście długa ale to są ewidentnie usprawnienia związane z wewnętrznym działaniem flow TypeScriptu tak żeby no jakby pozwalał nam na więcej korzystania z JavaScriptu, ale to są zaawansowane case'y po prostu, więc albo je macie i wiecie o tym, że jest to problem, a teraz TypeScript je rozwiązał, albo ich nie macie i po prostu wam to nie przeszkadza.
1: Julek, welcome ja. to Arturo.
0: Oh. WordPress 6.0, tak gdzieś mi mignęło, słyszałem to Wyślałem, myślałem,
1: myślałem, że Cię zaskoczę no już. Nagrywam,
0: nagrywam ten podcast półtorej roku
1: Dobra, więc generalnie tak, wyszła nowa wersja WordPressa 6.0 i została właśnie nazwana Arturo Na cześć Arturo O'Farrilla, czyli muzyka jazzowego, który wygrał Grammy przez tej wersji, jak piszą twórca na swoim blogu, pojawiło się prawie tysiąc usprawnień i fixów. Tutaj mógłbym być uszczęśliwy, że te tysiąc dalej nie wystarczy, ale może wspomnę tylko, że jest to drugi major release w tym roku. No i faktycznie zapali się, bo jakoś zawsze mi przypada mówić dużo o tych releasach WordPressa. I paradoksalnie z każdym release'em no, ta lista jest, no, tutaj trzeba przyznać imponująca, bo jest zawsze długa. Mm -hmm. e, no i to, co należy zauważyć, to WordPress posiada ponad 42% udziałów na rynku, więc jest to dalej główny gracz i w sumie jedyny powód, dlaczego e, mówię o tej technologii. E, no i co się pojawiło? E, poprawili przede wszystkim writing experience, e, pojawiło się więcej templatek do wyboru, e, jeszcze więcej narzędzi do designu, usprawnili widok listy, no i przede wszystkim usprawnili wydajność i dostępność, więc to, co jest teraz modne i wymagane. No i jeszcze taka ostatnia ciekawostka, która mi się rzuciła na tym blogpoście, to liczba kontrybutorów tej wersji. Jest ich Aha. ponad 500 z 58 krajów. To jest niezły wynik.
0: Ła, wow. no to rzeczywiście. Prawdą jest, że nie możemy pomijać WordPressa nawet w naszych newsach. Nieważne jak precyzyjnie chcemy o nim opowiadać, jeżeli zahaczamy o webowe newsy. Wordpress jest bardzo ważną, bardzo ważnym narzędziem i warto wiedzieć co tam w trawie piszczy. Jak na przykład to, że Reacta to już tam spokojnie można zapinać, to nie jest żaden problem. Okej, okay, świetnie, no to, to, to jest ciekawa sprawa. Dla odmiany ja czytałem, że w ostatnim okresie ciut w dół poszedł ten procent jaki rynek zajmuje Wordpress, ale to było naprawdę takie
1: hmm,
0: nie, malutka korekta przed dalszym wzrostem. <śmiech> <śmiech> Można by powiedzieć z błędu. Tak, tak, coś takiego, więc zobaczymy, zobaczymy jaka będzie przyszłość. Okej, okay, no ale świetnie, to jedziemy dalej, wróćmy do, tak trochę bardziej na ziemię, nasze przeglądarki, coś co się pojawia częściej w odcinkach, w tym przypadku Safari. Safari 15.4 wyszło dopiero dwa miesiące temu, a my już mamy w tej chwili kolejny update Webkita. i To jest 15.5. I teraz, czy jest coś wartego uwagi? Jest i to dla każdego. Jeżeli naprawdę chcecie się tym zainteresować głębiej, bo puenta jest taka, że cieszę się, że pracują nad Safari i może nie będzie w końcu tak źle, ale chodzi o to, że jest taka ilość małych update'ów, i żaden z nich nie zrewolucjonizuje naszego życia, że z jednej strony jestem pod wrażeniem, z drugiej strony no to wskazuje, ile pracy mają do wykonania cały czas, i cieszę się, że ją robią. Z reguły jednak, updateciki są dużo krótsze i nie są, nie, nie ma po prostu tak nadzigane tego wszystkiego. A tutaj update'y są w JS-ach, CSS-ach, HTML-ach, w narzędziach przeglądarki, w security, w tym korsach. No wszystko. Wszystko. I to są nieduże rzeczy, a lista jest bardzo długa. Zresztą. Więc wydaje mi się, że ktoś, wiesz, bardzo mocno próbuje doprowadzić do tego, żeby no, Safari przestało być postrzegane jako ta przeglądarka w tyle de facto.
1: Nie? Jako nowy Internet Explorer po wycofaniu.
0: No, wierzę, że ten joke nikomu w Apple'u nie przypadł do gustu i że to mogło być między innymi dlatego, bo ewidentnie są w tej chwili najgorszą przeglądarką na rynku, a rynek mają właściwie dlatego, że występują na urządzeniach mobilnych bardzo mocno, bo na komputerze to wierzę już, że jednak ludzie instalują przeglądarki, ale na mobilce, jeżeli masz Safari i działa... No jakby wierzę, że przez to to mają również.
1: Ja sam, powiem ci, że sam korzystam na telefonie z Safari, bo jest mi po prostu wygodnie.
0: No jak musisz. Tak, a ja powiem
1: Ci, sprawdziłem w tej chwili jeszcze, czy faktycznie już mam podbitą wersję Safari na
0: e, desktopie, ale nie, jest 15.4. No to tak, to musisz chwilkę zaczekać. Anyway, update jest nie wart uwagi, ale wart uwagi. Dobrze wiedzieć, że się starają o ten projekt. Zmiany, zmiany, zmiany idą. To dobrze dla nich. A kolejna rzecz, do której przyjdę, przejdę dość niepłynnie, to jest Deno 1.22. 18 maja jak się pojawiło, więc troszkę mamy opóźnienie, żeby o nim wspomnieć, ale myślę po prostu, że warto zaznaczyć, bo ten projekt akurat to się rozwija bardzo. Biorąc pod uwagę, że już na przykład wiesz, Slack próbuje się przesiąść i zapowiedzieli, że przechodzą na Deno, ponieważ... Podejście deno do życia jest secure by default, więc zdecydowali się posłużyć tym. A jakich zmian możemy teraz oczekiwać? Domyślne zachowanie i ustawienia typowania zostało update'owane. Obecnie te systemy tam są full, local, no jeżeli ktoś używa wie o czym mówię. Dotychczas było domyślne ustawienie na full, teraz jesteśmy na local. Usunięto sporo metod, które były też jakby w tej fazie testowania. Ich funkcjonalności zostały wciągnięte gdzieś indziej albo zostały odrzucone. Denoemit, format diagnostic, apply source map. Oczywiście mówimy tutaj o środowisku backendowym cały czas, więc nic mi te nazwy nie mówił. Deno, <głos> no namespace jest włączony. No, config flaga można nie sprawdzać. No, tego typu rzeczy rozwijają się, dostarczają. Na pewno wszyscy są z tego zadowoleni.
1: Tak, patrzę, właśnie wszedłem na stronę Deno, i faktycznie ich dokumentacja też mocno się poszerzyła.
0: Nie tylko poszerzyła, ale poprawiła, muszę powiedzieć. Na początku wydaje mi się, że to wyglądało tak, że po prostu postawił stronę, a ważniejsze było pisanie projektu. A teraz jak już są po finansowaniu, to jest grupa ludzi, takie rzeczy, to to się zaczyna organizować i prezentuje się coraz lepiej. Starają się o zwiększenie przystępności. Tak, powiem
1: ci takie dobre doksy, jednak e, ostatnio trochę mocniej zacząłem cisnąć e... Nest.jsa, i e, jak zobaczyłem tę różnicę w dokumentacji, to powiem ci, projekt setapował się po prostu bajka. Jeśli te dokumentacja jest przede wszystkim przemyślana i dobrze napisana.
0: No, ja ci powiem, że na przykład nienawidzę dokumentacji Next.jsa. Jest to przerna, ale uważam, że tam jest strasznie dużo rzeczy, których trzeba się domyślać na podstawie logicznych wniosków z tego, o czym mówią, nie jest powiedziane wprost i w ogóle nie rozumiem, z jakiego powodu to jest skonstruowane w ten sposób.
1: No przynajmniej cię, że Nexta akurat nie widziałem, więc nie
0: wypowiem się, ale wierzę na słowo. No, jest ładna i jak każda inna.
1: Dobra, to ja mam na Ciebie teraz krótką historię o tym, jak w sumie... Główna strona rządowa Wielkiej Brytanii po latach zrezygnowała z iście znakomitej biblioteki, jaką jest? Strzelaj. Bootstrap. JQuery.
0: No, no, obok.
1: <śmiech> obok. Jak napisał Matt Hobbs, czyli po prostu deweloper pracujący w GoF UK, zrzucenie z listy dependencji JQuery spowodowało, że ich front zredukował ogólnie czas processingu, a także blocking time i wiele innych statystyk średnio o ponad 10%, więc no, to raczej jest oczywiste, żadnego racket Science nie ma, wiemy jakie jest jQuery, ale chciałbym zauważyć inną rzecz, która jest dosyć istotna, ponieważ jak widać, nawet rządowe strony zaczęły interesować się i testować pod kątem wydajności swoje aplikacje, więc ten trend zaczyna mi się podobać, tylko pytanie, kiedy on dojdzie do Polski.
0: Nie no, ja z przyjemnością bym z tobą porozmawiał, ale takie cliffhangery rzucasz i takie ciężkie tematy, że. <śmiech> Nie wiem, nawet co, e, powiedzieć wiesz co to na jest prawdę. mój
1: uraz po prostu. Słyszałem, opowiadałem ci na pewno kiedyś historię, jak to zostałem wyoutsourcowany do projektu publicznego. Więc U. też ja, ja
0: jeszcze mam uraz. Tak, tak, też kiedyś trafiłem i tak. No, learned my lesson.
1: A teraz przejdźmy do czegoś pozytywnego a mowa tutaj o githubie, ponieważ na ich blogu pojawił się news, że od teraz można renderować u nich wyrażenia matematyczne. E, I e, wystarczy tak naprawdę wyrapować dwoma dolarami e, content i wstawić to wyrażenia. E, z ciekawostek pod spodem do renderowania wykorzystują e, takie lipki jak e, Mavjax, więc jest to całkiem popularna biblioteka. Swoją drogie ciekawe, nie spodziewałbym się, żeby była potrzeba wstawiania takiej funkcjonalności do GitHuba, no ale kto wie, ja po prostu nie korzystam. A jak już jesteśmy dalej przy GitHubie, to całkiem miła niespodzianka, ponieważ jakiś czas temu, jak wiesz, zapisałem się do listy oczekujących na GitHub Code Spaces, zresztą chyba jak prawie każdy z Despresso. No i stało się, bo niedawno dostałem maila. Przyszło mi powiadomienie, że mogę już zacząć używać Code Spaces. Więc ileki słuchacze, sprawdźcie swoje maile, bo może gdzieś to was to ominęło. Ja jeszcze nie miałem czasu skorzystać, ale stay tuned, bo na pewno będę próbował, tylko jak znajdę chwilę czasu.
0: No to myślę, że warto będzie wspomnieć o tym, co i jak z tym wszystkim, jeżeli już uruchomisz. Kapuje. Super, to jest bardzo ciekawy temat z tymi space'ami, Ale ja mam temat troszkę innej beczki. I taki, no... Hmm. No, organizacji definiującej de facto albo wystawiającej dokumenty, w których prosi o to, czym się posługiwać, żeby, żeby dalej budować internet. Mam na myśli instytucję zwaną W3C, World Wide Web Consortium. I chwilę temu pojawił się u nich bardzo ciekawy według mnie dokument. Powołali zespół do stworzenia dokumentu opisującego etyczną stronę tworzenia podstaw internetu. Jakby no, nie sądziłem, że zobaczę oficjalne dokumenty w tej materii, a bo dość poważnie traktuję ten, o, to konsorcjum. No natomiast jak można się domyślić, jest to lektura na tematy etyczne związane z budowaniem weba. Nie znajdziemy tam twardych definicji. Jak sami autorzy piszą, Te dokum ten dokument jest dedykowany dla designerów specyfikacji weba. Ma na celu wskazanie, w jaki sposób myśleć o etyczności podejmowanych decyzji przy tworzeniu całościowo weba, api, przeglądarki, czy po prostu przy designie stron. Więc to jest ciekawe. Ciekaw jestem, jakim się to rozwinie. To jest draft na ten moment. Jak to się rozwinie, jak zaczną się pojawiać opinie na temat tego dokumentu i no de facto czy i co z niego wyniknie. To jest część numer jeden. Część numer dwa tego newsa to to, że GDPR został wprowadzony 4 lata temu i no, puenty, które się pojawiały w internecie to to, że nie zmieniło to wiele więcej niż to, wyskakuje, że wyskakuje nam dużo okienek na stronach i życie stało się momentami bardzo irytujące. A no, opinie są tego typu, ponieważ egzekucja yy, i jakiekolwiek kary z tym związane albo... Próby powstrzymywania firm, żeby jakby przestały prowadzić nieetyczne czy nielegalne, oczywiście w tym przypadku procesy zbierania danych użytkowników z Unii Europejskiej, tak naprawdę niewiele wnoszą. Lata trwają szukania informacji na temat tego, czy wlepić Google'owi 50-100 milionów baniek albo Facebookowi miliard, dwa tak. miliardy, natomiast wszystkie te małe strony albo inni robią jak chcą, działają jak chcą i nie słyszałem, żeby ktoś miał problemy, nie słyszałem, żeby ktoś dostał karę, nawet właściwie nie wiem, co, jak mógłbym kogoś zgłosić za problemy, właściwie GDPR to dodatkowe guziki do kliknięcia, ale minęły im 4 lata. A z drugiej strony, no właśnie mówię, FreeWC, W3C, pardon, <grywka> W3C dostarcza dokument na temat etyki budowania web'a, więc no mam nadzieję, że jakoś pójdziemy zaczniemy iść w tę stronę porządności internetu, jakby wiesz. Bo w tej chwili to nie tylko internet nie działa, aplikacje nie działają i strasznie się irytuje, gdzie tylko wejdę w nowe miejsce, bo zaraz guzik nie działa i się sypie albo coś. To jeszcze na dodatek wiem, że wcale w żaden sposób tutaj nie ma, nie ma tak naprawdę egzekucji tego GDPR-a i co się dzieje pod spodem. Pod spodem to tylko deweloper wie, no nie?
1: Brzmi groźnie, ale z tym też trzeba uważać. Pamiętaj, żebyśmy w końcu nie pisali stron pod ustawę.
0: Racja, w jak się wkręcał, to wiesz. Wiesz, koncept był bardzo dobry, a jakby jest, działa, wszyscy to wprowadzili, to zostało dostarczone, tylko ta egzekucja jeszcze zostaje. To jest bardzo problematyczny, skomplikowany i niesamowicie obszerny temat. Z pewnością jednak powstało to w jakimś konkretnym celu. No nie, a czy ten cel został osiągnięty? I'm not sure about it yet.
1: Kończy się, że będą odcinać strony, które nie spełniają celu. Ale dobra, ja też mam dla ciebie gruby news. Może nie aż tak bardzo jak cała doktryna na temat internetu, ale dostałem maila wczoraj z Sejpressa, dokładnie to z newslettera, który wysyłają. No i widać, że mocno cisnął z releasami, ponieważ ogłosili kolejny release, który wyjdzie już na dniach a będzie to dziesiątka, więc e, okrągła liczba. A jak okrągła liczba, to jak, e, jak można się domyślać, będzie to coś grubego. Oni sami podkreślili w tym mailu, że jest to największy release od premiery. No i przyznam, że jestem ciekaw, co się zmieni, bo brzmi, jakby mieli wywrócić całą bibliotekę do góry nogami.
0: <grafię> Kapuję.
1: E, no i kto wie, może w do spresy, już będziemy mogli o tym szerzej opowiedzieć. E, ja tutaj... Obserwuję WordPress od dłuższego czasu i mam wrażenie, że mocno boją się konkurencji, bo tutaj e, nawet patrząc na tego play Playwrighta, e, który też mocno ciśnie, widać, że gdzieś wydała, wyda, została wydana ta wersja, e, no i nie szukam się, Playwright bardzo szybko zbiera stary na GitHubie, e, więc e, no chyba czują oddech i widać, że od tego momentu gdzieś tych releasów jest sporo więcej. No i też finansowanie dostali, e, więc to też może mieć wpływ.
0: No, z pewnością. Tutaj, tak, Microsoftowe produkty, jak wychodzą dla developmentu, no, łatwiej jest im spopularyzować swoje paczki i starać się. Czy jest to jakościowe narzędzie? Nie słyszałem A, złego. Co, zdania.
1: Trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nie miałem okazji, tak naprawdę. E, korzystać, aczkolwiek wiesz, co jakiś czas patrzę, co tam się zmienia i kusi sprawdzić. Nawet, żeby móc porównać do innych bibliotek. No i będąc tak naprawdę już przez, przy Playwright'ie, no do kolejnego tematu e, newsa, bo e, właśnie Playwright dorobił się nowej eksperymentalnej funkcjonalności, czyli komponent testingu. Tak więc od teraz komponenty napisane w, w React, w Svelte. Mogą zostać przetestowane przez kolejną bibliotekę, a jednocześnie możemy wykorzystać wszystkie funkcjonalności Playwrighta czyli paralelizację, emulację, debugging w locie. Więc, no, robi się ciekawie. No Cypress chyba też wprowadził jakiś czas temu. Nie wiem, czym kojarzysz, ale wydaje mi się, że jest coś takiego na jej dokumentacji. Jeszcze ja jeszcze nie stosowałem
0: Cypressa na poważnie. A, a, no to
1: na end-to-end -to, -end to ja mam prawie w każdym projekcie, ale wydaje mi się, że oni jakiś czas temu dodali też możliwość testowania komponentów, tylko chyba za pomocą testing library.
0: No to są ciekawe zmiany. Jeżeli Cypress zapowiada huczy i no jakby zyskali wiatr w żagle, już bardzo mocno na ten moment no to jest. To is the way, tak? So, możemy przyjmować
1: zakłady tak naprawdę. Mi się wydaje, że przede wszystkim dodadzą większy support e, do przeglądarek. W sensie więcej. E, może pojawi się Safari w końcu. Może pojawi się... E, no Firefoxa teraz mają, Chromium teraz mają, ale mimo wszystko jeszcze to nie jest pełne pokrycia. Więc ja bym strzelał, że pewnie się rozszerzył, zwłaszcza, że Playwright e, by default, jak wchodził na rynek, to już miało pokrycie tych wszystkich topowych przeglądarek.
0: Z defaultu? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znaczy się z, z pierwszego rilisu.
1: No i został mi w sumie jeszcze jeden news. E, nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak Mithril JS. Ja na przykład nie kojarzyłem. E, nope. może, może jestem za młody, ale właśnie Mifril wydał swoją Oby. pierwszą nową wersję od trzech lat. E, <laughs> tak. Chciałem tylko podkreślić, że coś tam się pojawiło pierwszy raz od trzech lat. E, no i raczej chyba nie nazwałbym tego wielkim powrotem, skoro nie, nie słyszeliśmy o tym do tej pory.
0: Okej, okay, ale co to to
1: jest. Właśnie że jest. to jest biblioteka do budowania single page application, a nawet nie biblioteka, a cały framework z tego, co widzę po ich e, stronie na githubie.
0: Chwalą się, że Vimeo i Nike ich używają, rzeczywiście to jest builder spa dostarczający routing i XHR utilities out of the box, całe docs. no tak, raz na trzy lata to co ich pchnęło? Wiesz co, i chwalą się, właśnie ja wszedłem
1: sobie głębiej nawet na ich stronę dok z dokumentacją i pierwsze co się rzuca w oczy, w sumie to jest pierwsza rzecz na stronie, e, masz download size i performance. I download size free jest najlżejszy i to tak e, do Reacta to tak naprawdę 6 razy lżejszy, e, a w Perfie, nie, pytanie jak oni to mierzyli, ale w Perfie jest np. 6,4 milisekundy, a React ma 12,1. Więc e, wygląda na coś szybkiego, tylko no pytanie, wiadomo, że pewnie testy robili pod siebie, nie? To ja dodam ostatnią rzecz jeszcze, e, że Sexa wspiera. A Aha. No, w, w, wygląda to jak React po prostu.
0: Może trzeba by się dowiedzieć, nie wiem, wszyscy idziemy create, react, a pan X. ex.
1: Julku, masz coś jeszcze?
0: Nie, nic a nic. Niektóre smaczki zostawiliśmy na przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu pojawi się Piotr Zaborowski, specjalista wybitnych lotów od Next.js, pracujący na nim od wersji, nie wiem, pewnie od wersji minus jeden. On zna tego Nexta strasznie dobrze, a w tym tygodniu nie mam nic, rozumiem, że ty też nic nie masz, więc pozostaje nam się tylko pożegnać z naszymi słuchaczami, podziękować za wysłuchanie i poprosić o pozytywny, negatywny każdy feedback, jaki znajdziecie. Także dzięki wielkie Seba, że wpadłeś. E, dzięki Julku, do usłyszenia. No super odcinek. Dzięki i do usłyszenia Seba. Hej.